0: 第五十一集，唐僧师徒憋了一肚子的火，又回到了雷音寺。悟空一脚踢开大殿的门：“如来，我们师徒四人历尽千辛艰难，终于来到灵山。谁知婀娜迦叶故意作弊，叫我们取了无字真经回去。谁想这灵山上也有这种事啊？还望我佛重重处置。”如来佛祖见了唐僧师徒，笑着说道：“呵呵猴子，不要吵闹。”婀娜迦叶向你们索要礼物的事情，我已经知道了。只是经济不可轻传，也不可重取。以前比丘下山，曾在舍卫国赵长者家把《三藏真经》念了一遍，收了他家三斗三升米粒黄金。我还说他们卖得太贱了，叫后代儿孙无钱享用。你们如今空手来取经。所以也传了空本，其实这空本子是无字真经，只是你们没人懂罢了。孙悟空笑言：“哎，如来老爷子，原来这贪财的头啊，是打你起来的呀！”唐僧呵斥悟空，上前再次求取真经。如来佛祖吩咐阿傩迦叶给唐僧他们传有字的真经。阿傩迦叶又把唐僧师徒领到了藏经宝阁。路上巧遇弥勒佛，几人谢过了弥勒佛之前的相助之情。弥勒佛又提醒他们要多加小心。到了藏经宝阁，阿傩、伽叶领着他们上前取经，又忽然拦住他们、啊：“刚才在大殿上，佛祖已经说得很清楚了，这经可以给，但不能白给，礼物的什么的，哈哈，还是需要的。”唐僧思量了一下。不知如何是好，最后一咬牙，把沙和尚喊过来，让他把紫金钵盂拿来，给了阿傩和伽叶，说：“这是唐王所赐，还请尊者收下。等我回到大唐，还会禀明唐王。”两人这才同意唐僧师徒取经。唐僧对徒弟们说：“这次好好看看，不能再像上次那样了。”他们接过经书，翻开一看。上面果然有字了。唐僧师徒拿到的三藏真经共三十五部：《涅盘经》四百卷，《菩萨经》三百六十卷，《佛本行经》一百一十六卷，《西天论经》三十卷，《菩萨戒经》六十卷，《金刚经》一卷，《宝藏经》二十卷，《维摩经》三十卷，《正法轮经》二十卷，《金光明品经》五十卷，《本格经》五十六卷，《大孔雀经》十四卷。共传了五千零四十八卷，如来佛又封唐僧为旃檀功德佛，孙悟空封为斗战圣佛，封猪八戒为净坛使者，封沙和尚为金身罗汉，封西海小白龙为八部天龙。孙悟空找到观音菩萨，想让观音菩萨将金箍取下来。观音菩萨笑着说：“你这猴头，你自己摸摸看一下。”孙悟空一摸。金箍果然不见了。观音菩萨说：“你当时不听管束，所以才给你戴上金箍。如今你已经修成正果了，自然就用不着金箍了。”唐僧师徒将经卷一一收拾整齐，驮在马上，剩下的又装了一担，叫八戒挑着，拜别了佛祖，出了山门。如来又叫八大金刚施展神威，把唐僧他们送回东土。金刚领旨。随即赶上唐僧师徒，他们一个个随着金刚腾云而起，架起云头，直往东土而去。唐僧师徒离开后，如来问观世音：“唐僧一共经历了多少劫难？”观音菩萨一算，唐僧共经历了八十难才取得真经。如来对揭谛说：“佛门中九九归真，圣僧已经经历了八十难，还少一难。”你去告诉金刚，让他们再生一难。接地灵旨赶上了金刚，把如来的话告诉了他们。八大金刚听了，忙止住风头，把唐僧师徒连人带马放到地上。唐僧很奇怪地说道：“我们既已成佛，为什么还会跌落云头啊？”悟空想了想，诶，凡事自有定律，劝唐僧不要多想，几个人走一步看一步。唐僧忙叫悟空认认这是什么地方。悟空纵身跳到半空，仔细的张望了一阵。正在这时，沙和尚忽然说：“师傅，这是通天河西岸、啊。”一提通天河，猪八戒也想起来了，对唐僧说：“师傅，这河东还有个陈家庄，那年、啊、我们经过这里，大战鲤鱼精，救了陈庄主一双儿女啊。”几人最后终于确定这就是通天河，然后又想起这没有船，该怎么过去呢？这时只听一声高喊：“圣僧到这儿来！”四人抬头一看，是一只大白猿爬上岸。唐僧一开始没有认出来，就问孙悟空：“悟空说，师傅你不记得了？这是当年驮我们过河的白猿。”那大白猿到了岸边，说道。几年不见，你们取回真经来了？哈，快上来吧，我带你们过去。唐僧师徒连人带马上了猿背，大白猿踏开四足，踏水面如履平地，向东岸游去。快到岸边时，老猿开口问道：“圣僧，当年我送你们过河，曾请你们问一下如来佛祖，我的年寿还有多久？”佛祖有何指示啊？唐僧听后慌了，这才想起来自己师徒到了灵山，只顾着取经，把老袁托的事儿给忘了。唐僧又不肯讲谎话，只好闭口不言。老袁说：“你到底问了没有啊？”唐僧只好说：“阿弥陀佛，贫僧给忘记了。”老袁知道唐僧没有问，一生气沉入水中。唐僧师徒连人带马落到水里，幸亏唐僧已经脱了凡胎，没有沉到水底。几人慌忙的抢救真经，可是衣服和经书全都被水给浸湿了。唐僧见经书都湿了，很焦急。孙悟空提议说：“一会儿太阳出来之后，就将经书搬到太阳下晒一晒。”过了一会儿，太阳出来了。唐僧师徒连忙找了一块平坦的地方，把经书和衣服小心翼翼地放在石头上晒着。如来佛祖见唐僧几人已经经历了最后一难，说：“这九九八十一难已满，取真经之路算是完成。”观音菩萨松了一口气，终于交差的。唐僧师徒几人将晾晒好的经书收拾好，可是八戒一时毛躁，将经书给扯烂了。唐僧有些心疼，也怕自己不好向皇帝交差。孙悟空劝慰道：“这天地还不全，经书破损也是合理的。”几人最后收拾好经卷，准备离开。这时，陈家庄的几个打鱼人来到河边，看见了唐僧师徒，忙回去报告给了陈庄主。陈庄主带着家人跑来，跪拜唐僧，请唐僧师徒上庄休息。等众人都离开之后。那原本用来赛亮佛经的大石头忽然发出一道金光，上面出现了三个字：“亮经石。”陈庄主吩咐家人摆下丰盛的酒宴，宴请唐僧师徒。第二天，唐僧师徒要走，可陈庄主执意不让，唐僧师徒没有办法，只好留下来。唐僧师徒既然已经取得真经，自然是想早日把真经传回去。就商议好，等到晚上夜深人静的时候悄悄离开。到了晚上，他们刚出陈家庄，忽然半空有人喊：“逃走的，跟我来！”原来是八大金刚驾云而来。金刚们向唐僧师徒解释了先前那事情的缘由。唐僧师徒听说自己劫难已了，也感慨了一阵。接着，师徒四人跟着金刚飘到半空，直往东方飞去。师徒四人驾着云，一会儿就来到了大唐地界。他们按下云头，来到了京城。再说唐太宗，自送唐僧出城取经已有十四年，他建了一座望京楼，日夜盼望唐僧归来。今日他闲来无事，又在楼上眺望。随着阵阵香风，唐僧师徒从云头降落，正好落在了望京楼旁边。太宗见了，忙下楼迎接。唐僧见了太宗，倒身下拜，说自己不负重托，已经取回了真经，还修成了正果。又把悟空、八戒和沙和尚介绍给太宗，说自己这一路能取得真经，多亏了几个徒弟的相助。唐太宗见唐僧回来，十分的高兴，将唐僧师徒留在宫中，看了唐僧的通关文牒，询问唐僧这一路的经历。感叹唐僧一路的艰难，师徒四人休整了一番。唐僧整理自己带来的经书，在各处开坛讲经，将取来的真经传给众人。这天，唐僧随太宗来到了雁塔寺，登台讲经。刚讲完真经，八大金刚来了，他们在空中高喊：“唐僧，快随我等回西天去！”唐僧听了，就辞别太宗。和悟空、八戒、沙和尚，还有白龙马一起腾空而起，随八大金刚回西天去了。之后，唐僧师徒留在灵山，继续听如来佛祖说法。全书已经讲完，感谢您的收听。